1: por Elena Urrutia.
0: La doctora en historia, Carmen Ramos, eh, conduce, es coordinadora en el Colegio de México dentro del programa interdisciplinario de estudios de la mujer el taller de la mujer en la historia de México eh, Carmen, ¿qué es este hacer historia o revisar a la mujer en la historia de México? ¿Qué, ¿Qué significa?
1: Mira, yo creo que el taller se organizó con la preocupación de recoger una temática importante que es a la mujer dentro del proceso histórico como un actor social y, por otra parte, de revisar las temáticas más cercanas, más relativas a la historia de la mujer. ¿Qué quiero decir con esto? Que por una parte la historia está hecha por hombres y mujeres, pero que se han privilegiado temas de historia política, por ejemplo en donde, visto que las mujeres no han tenido acceso al poder, pues no vas a encontrar a las mujeres. O de historia militar es el mismo caso. Entonces, en este sentido, si entendemos que la historia es más el rescatar, el entender la amplitud de una formación económico-social, de unos hábitos de vida, de una mentalidad, de unas formas de producción, de comercialización, es decir, todo un entorno de, de la vida humana, por decirlo en un sentido así muy amplio, entonces ahí sí vamos a encontrar a las mujeres, porque ellas están presentes en, en la historia de la humanidad. No solo que están presentes, sino que la hacen posible, visto que, que reproducen a la, a la raza humana. Entonces en este sentido, creo que el taller, en una primera eh, instancia, está tratando de crear conciencia, de difundir estos aspectos de entender a la mujer como actor social y de entender también que hay una serie de temas que son cercanos a la mujer y que son también objeto de historia.
0: Oye, Carmen... Eh, es cierto que lo que tú dices, que la mujer no, es no ha sido actor en la historia política, pero sin embargo la ha tenido una cierta eh, participación, y aún esa mínima participación ha sido borrada, ha sido escamoteada. Claro. Yo creo que también hay un interés por rescatar esta participación, aunque sabemos que no es eh, determinante, ¿no?
1: Claro, pero ¿por qué decir mujer en la historia? ¿Por qué no decir... Historia? en un sentido amplio, porque creo que acá hay una eh, diferencia en lo que se entiende por historia. Es decir, yo creo que el taller de alguna manera trata de ir más allá de una concepción tradicional de la historia como historia política, en este en este sentido. Pero además lo que tú dices es muy, muy cierto. Aún en los casos donde ha habido participación de la mujer en estos aspectos, esta ha sido minimizada no registrada eh, dejada de lado entonces también esa hay que rescatarla como parte de la historia de la mujer pero creo que en un sentido amplio mirando en dónde se puede rescatar a la, a la mujer como presencia histórica quizá no va a ser privilegiadamente en ese campo sí. sino en otros ámbitos más cercanos a la vida de la mujer porque Pensemos, por ejemplo, en esta dicotomía de la mujer en el recinto doméstico, en las actividades domésticas, en las tareas de la reproducción, de la eh, de la educación de los hijos, etcétera. Y por otra parte, el ámbito político, las tareas de los hombres y tal. Bueno, esto también, este, este primer ámbito, también es objeto de historia. Es decir, también es objeto de historia entender Cómo se, crean, se crían los hijos, eh, de qué tamaño son las familias, cómo se interrelacionan las familias en, entre sí, qué significa la unidad doméstica, qué significa el territorio de la mujer al interior de la unidad doméstica, entendida como unidad de producción, por una parte, estoy pensando en un taller artesanal, por decir algo, entendida como ámbito social. Entonces, estos temas también son temas en donde la presencia de la mujer es importante, pero también es histórica. Entonces, ahí de nuevo vuelvo a lo que decíamos al principio. Para una concepción de la historia de tipo tradicional, si tú les dices, bueno, voy a hacer la historia de eh, las sirvientas, de los servicios domésticos en el porfiriato mexicano, te van a decir, pero eso no es importante. Es decir, hay que hacer las batallas de los militares porfirianos. Me explico. Es decir, en este sentido, creo que, además del proceso de rescate de la presencia femenina en la historia, creo que estudiar a la mujer en la historia también puede tener alguna consecuencia como. perspectiva de lo que entendemos por historia y de abrir una serie de nuevas temáticas a la tarea histórica, o de nuevo uso de determinadas fuentes. Carmen, eh, esta inquietud
0: por uh, la mujer en la historia de México, ¿es una inquietud reciente o es una inquietud? Yo conozco algunos trabajos de, de algunas historiadoras fundamentalmente, en esta década de los setentas? ¿Se puede hablar en nuestro medio de, de un in interés anterior a esa década de los setentas?
1: Mira, eh, yo creo que sí hay interés anterior. Un interés mm, que fue muy esporádico, por una parte muy aislado, muy mínimo, muy poco conglomerado, con muy poco diálogo con otras gentes que estuviesen interesados en, en los temas. Por ejemplo, yo recuerdo... Eh, ya en los 50s, un libro que se llama Los recogimientos de mujeres, de Josefina Muriel, publicado por la UNAM, si no me equivoco, en donde el tema es una institución para las mujeres en la época colonial. Es decir, ¿a dónde van las mujeres que no tienen familia en la, en la colonia? Bueno, el estado colonial, muy lleno de esta preocupación de tipo religioso, católico, establece estos, estos recogimientos con la ayuda de la iglesia y tal. Entonces, este, esta es una institución de mujeres. Este es un tema que ha sido estudiado por una historiadora, la maestra Muriel de la, de la UNAM. Pero eh, esos esfuerzos que, digo, son previos a los setentas fueron esfuerzos muy aislados, muy, eh, pues muy pioneros finalmente. Y tal vez también haya algún
0: elemento que que es importante destacar eh, que estos trabajos de, de, de los años, estas investigaciones de los 70 eh, no solamente están hechos por mujeres, sino además por mujeres que tienen una conciencia feminista, una conciencia de la, de la condición de la mujer, una condición subordinada en el, en el campo de estudio en el que están, no todas, de, desde luego, es cierto, ¿no?
1: Mira, eso yo no lo sé, no me atrevería a decirlo, incluso en este caso concreto que mencionaba, pues de hecho no, no lo sé, no, no conozco a la, a la autora del libro, conozco solo el libro. Pero creo que eh, desde otro punto de vista, lo que el taller este de, del PIEM sí tiene es una preocupación efectivamente de leer la historia en femenino. Es decir, repito, de privilegiar temas de la mujer y de reinterpretar periodos problemáticas que ya están trabajadas muchas veces, pero de verlas con nuevos ojos más cercanos a la problemática de, de la mujer. Carmen, ¿y hay antecedentes
0: en otros lugares de esto que tú estás haciendo en el Colegio de México? Sí,
1: por supuesto, sí. Eh, yo creo que los antecedentes son... Pues en varios, en varios sitios. Por una parte, la historiografía francesa, que eh, se ha preocupado mucho por este esta cuestión de la vida cotidiana y toda una colección, la vida cotidiana en el tiempo de, la vida cotidiana en el tiempo de, tal o cual, que empieza a aparecer en los sesentas tempranos, recupera mucho, justamente a través de esta temática, a la presencia de la mujer. La recupera también a través de la historia de, la mental, de las mentalidades, a través de qué significa, qué ha significado históricamente ser mujer. Y la recupera también a través de estudios específicos de grupos de mujeres. Por ejemplo, recuerdo ahora algún trabajo que hay sobre las prostitutas eh, parisinas de fines de siglo... O otro trabajo que aún no he leído, pero que parece que es, ser que es excelente, sobre las lavanderas y las costureras en la, en la campiña francesa, en el interior eh, de, la, de la Francia del Sur. Entonces, eh, este tipo de temáticas está presente en esta, en esta historiografía, que, repito, los franceses llegan desde este entender la historia como un proceso social eh, de múltiples actores y integrado en muchos aspectos, que va desde la geografía, la producción, población, etc. Después, por otra parte, la historiografía inglesa también ha recuperado muchos temas de mujeres. Ahí sí, más con, un, eh, con una preocupación que nace del feminismo, es decir, eh, Personas como Sheila Robotan, por ejemplo, ella recupera temas de la mujer en la historia a partir de una preocupación feminista y de preguntarse, bueno, ¿qué has, por, qué hemos, ¿por qué estamos en esta condición? ¿Cómo hemos llegado a esto? Eh, en ese caso, la historiografía inglesa ha hecho hincapié, digamos, en, la, en las acciones políticas de las mujeres, eh, desde las sufraguistas eh, y todo lo demás, o sea, más las organizaciones laborales femeninas, visto que además hay una muy buena tradición historiográfica de historia de la clase obrera. Entonces, digamos que en Inglaterra eh, la mujer tiene esas, esos matices temáticos en cuanto al, a la historia de, al estudio de la historia de la mujer. Después, en los Estados Unidos también, a partir del, de la preocupación feminista, se privilegian temas de mujeres, que van desde biografías de, de mujeres ilustres hasta la presencia de la mujer en la sociedad norteamericana, presencia más bien escasa, sobre todo en la época de la, de la del avance hacia, hacia el oeste, y eh, temas, por otra parte, de presencia de mujeres y de cuestiones de tipo doméstico alrededor del tema de la esclavitud. Las, las nanas negras, por ejemplo, también ha sido un tema recuperado. En este sentido, yo creo que, que las temáticas son infinitas. Es decir, que en cada eh, país, que en cada casi región, podríamos decir, pues puede haber eh, variables y, y temáticas nuevas que hay que recuperar. Carmen, el tiempo
0: se nos ha terminado, pero habiendo todavía muchas puntos que tratar y muchos temas sobre los que hablar. Me gustaría, si pudiéramos continuar esta, este programa, esta conversación, el próximo sábado. ¿Te parece? Con mucho gusto, Elena.